0: Ez itt a zöldépítés. Tippek, tanácsok, ötletek a pincétől a padlásig, a kültértől a beltérig, az egészséges épületről és a takarékosságról.
1: A Build Communication és a Green Fog közös podcastja a hazai építőipar zöld megoldásairól.
0: Épületeink hőszigetelése nem csak gazdasági, hanem környezetvédelmi kérdés is, hiszen a hatékony hőszigeteléssel megtakarítható fűtési igény egyszerűs mind a globális felmelegedést okozó szén-dioxid kibocsátást is csökkenti de a bolygóvédelme mellett ugyanilyen fontos az egészséges, komfortos lakókörnyezetünk kialakítása is. Az épületek külső határoló szerkezeteinek hővédelme, hőszigetelése teszi lehetővé azt, hogy az éves akár 60 fokos hőingadozás ellenére egy lakószoba belső hőmérséklete többé-kevésbé állandóan 20-25 fok között legyen. Ennek a legegyszerűbb módszere a megfelelően méretezett és kivitelezett hőszigetelés, amivel akár a sokkal energiaigényesebb, és ezért drágább klímaberendezéseket is elhagyhatjuk. De milyen anyagokat használjunk, mert hogy bőséges a piaci választék? Mennyit és hol takaríthatunk meg a lakásainkban, épületeinkben? A folyamatosan emelkedő energiaárak mellett ugye egyértelmű, hogy megéri szigetelni, de marad az örök kérdés, mikor, hány éven belül térül ez meg? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kapnak a mai podcastunkban. Én Sarkodi Péter vagyok, vendégem Kruhina Sándor, vegyészmérnök, az AustroTerm Kft. vezető szaktanácsadója. Ma már azért
1: főleg a legutóbbi hónapoknak a drasztikus energiaár emelkedése mellett, mindenkinek azért a szem előtt lebeg az, hogy jó lenne, hogyha nem lenne az épületem, a házam, lakásom ennyire energiapazarló, jó lenne, hogyha kevesebbet kellene fizetnem a fűtésért. De ettől függetlenül én úgy gondolom, hogy még mindig fontos az, hogy tudják az emberek, hogy mennyit tudnak ezzel megspórolni, mennyivel kellemesebb lesz a környezetük, és milyen egyéb előnyei lesznek a hőszigetelésnek, konkrétan ugye a a számla kisebb mérete mellett is.
0: Ugye van ez a kifejezés, hogy energia szegénység amit hát nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy mondjuk az én jövedelmemnek a mekkora hányadát vagyok kénytelen a fűtésre, illetve most már nyáron a hűtésre fordítani, és hát ebből a szempontból Magyarország hát eléggé hátul kullog, ha csak az Uniót
1: nézzük. Ez így van. A probléma ott van, hogy általában azok az emberek, akik alacsonyabb jövedelemmel rendelkeznek, általában azok laknak energiapazarló épületekbe, tehát fokozott a teher rajtuk. Így módon valóban a jövedelmük jelentős része a létfenntartásra fog fordítódni, ugye az élelmiszerbeszerzés mellett, ez lesz a legnagyobb tétel. Tehát ők vannak a legrosszabb helyzetben, és úgy gondolom, hogy nekik kellene mindenképpen valamilyen úton, módon segíteni, Azoknak, akik ezt megtehetik, tehát elsősorban gondolok én itt a kormányzati intézkedésekre, mert az, hogy az önkormányzat időnként néhány mázsa fát kiosz nekik, ez nem megoldás. Tudjuk jól, hogy egy hidegebb periódusban sajnos nagyon sokan halnak meg a hideg miatt, de nem az utcán fagynak meg, hanem a fűtetlen lakásokba. És ahhoz, hogy ez ne következzen be, ahhoz első körben, Biztosítani kell nekik valahogyan a fűtőanyagot, hogy azt meg tudják fizetni, be tudjanak fűteni konkrétan, második körben pedig azt, hogy ne kelljen ennyit fűteniük, tehát föl kell újítani a házakat.
0: Ugye van az a régi mondás, vagy kínai mondás talán, hogy az éhezőnek ne halatadj, hanem hálót. Ezt kellene Tehát tulajdonképpen a nagyon rossz energetikai állapotban levő hazai épület, állomány korszerűsítésére kellene pénzt adni, de hát valahogy itt azért az elmúlt években sajnos ezen a téren is elég nagy a lemaradás, már kormányzati
1: szinten. Ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre, hogy hogyan alakult ez a kérdés, emlékezhetünk még ugye a PANEL programra, az egyharmad, egyharmad, egyharmados megoldása, amikor a lakóknak csak a költség egyharmadát kellett vállalni, a többit az állam, illetve az önkormányzat vállalta magára. Ezek nagyon jó konstrukciók voltak, olyannyira, hogy a nyugat-európai szakmai ismerőseim kifejezetten irigykedtek erre a technikai megoldásra, hogy bár nekik is ilyen jó megoldásaik lennének. De ezek elhaltak. Mi több, azok a pénzek, amelyek az Európai Unióból jöttek Magyarországra, épületfelújításra, energetikai felújításra, azok valahogyan végül is nem a magánszférába csatornázódtak be, hanem a közintézmények felújítására, ami én szerintem egy meglehetősen nagy hiba volt. Én úgy gondolom, hogy az épületfelújításra talált pénzek, mert ezek talált pénzek végül is, ezeket az Európai Unió polgárai dobták össze nekünk, azokat valóban a hazai mély élő embereknek az életfeltételeinek a javítására kéne fordítani. És
0: ugye itt a hatékonyság is a kérdés, mert hogyha én egy középületet, amiben naponta mondjuk 8 órát dolgoznak emberek, vagy fordulnak meg emberek, korszerűsítek, akkor azért az mégse az, mint egy lakóházat, ahol jóval több időt tölt el a család.
1: Ez egyértelműen így van, csak hát ugye az volt a probléma, hogy volt egy kötelezettségvállalás, hogy a közintézményeknek a 3%-át évente felújítjuk, Ez egy Európai Uniós határozat volt, minden tagállamra vonatkozott, és ennek a finanszírozását oldották meg így módon, holott igazából valóban hatékonyság tekintetében a lakóépületeket kellett volna szigetelni. Ha belegondolunk, hogy mennyi felújításra váró lakás és ház van Magyarországon, tulajdonképpen elborzad az ember. 770 ezer panel lakás van Magyarországon és 844 ezer kockaház, amit ugye Kádár Kockának is szoktak hívni. Hogyha mellé tesszük azt, hogy kb. 4,2 millió lakóegység van Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy az egyharmada ez a két típusú lakás, illetve épület. És hát ezek nem arról híresek, hogy már föl vannak újítva.
0: Jó, de azért a panelek terén nagyon sok helyen végül is azért megtörténtek a külső hőszigetelések.
1: Teljes felújítás nagyon kevés esetben történt meg. Ugye ez, amit mély is szoktak hívni, amikor nem csak a hőszigetelés kerül az épületre, ami nagyon fontos, hanem cére és a hőtermelő rendszereknek a felújítása is. Magyarjanak a kazán. Hát egy panelnál Legtöbb legtöb esetben kazán, távhő szintén hmm. sok esetben játszik. De igazából akkor tudunk sok energiát megtakarítani, hogyha mind a hármat megtesszük, egy mély felújítást hajtunk végre. Vannak persze példák erre is. Magyarországon is, hazai példák, ahol akár 80%-nál több energiát is megspóroltak, de ebből nagyon kevés van. A hazai lakásállomány, családi házállomány 25%-a van valamilyen szinten hőszigetelve. Németországban ez 90%.
0: Tehát akkor én, amit látok mondjuk ilyen lakótelepeknél vagy tízemeletes paneleknél, hogy ugye be vannak és szerelik föl rá a hőszigetelő táblákat, az egy kicsit csalóka ezek
1: szerint, mert hogy az csak egy része a megújulásnak. Így van, és ugye ebből sincs mindegyik már felújítva. Sajnos bőven lenne még azért panelépület is, amin lenne hőszigetelési feladat, de hogy aztán a nyilazárokat cserélik-e, és ugye ez ráadásul már mindenkinek az egyéni akciója általában, kevés az az eset, amikor a lakóközösség globálisan cseréli ki a nyilazárokat az egész épületen, hanem az mindig a saját döntésükről van bízva a lakók saját döntésére, és van, akinek van rá lehetősége, van, akinek nincs. És akkor nem beszéltünk még az energetikai részszor. De
0: hogy akkor ezeknél a pályázatoknál mondjuk volt egy ilyen nagy panelház, egy mit tudom nagy panálház, ők pályáztak állami pályázatra, nyertek, de akkor ezek szerint arra nyertek pénzt, hogy a külső szigetelést megoldják, és utána meg akinek volt pénze és akarta, az megoldotta magának a nyilázzárót, vagy volt olyan pályázat is, ahol már a nyilázzáró is benne volt a pályázatban. Lehetett arra is pályázni, így van. Csak még már magasabb rész vagy valami.
1: Nem? Hát igen, tehát mivel azt, azt lehet egyénileg és lakásonként is cserélni, ezért sok esetben a lakóközösség úgy döntött, hogy hát azt cseréljék egyénileg azt, aki akarja, aki meg nem akarja, az ne cserélje. Mitől voltak olyan esetek is, akár a saját példámat is ide sorolhatom, hogy már előtte cseréltek nyilászárót. Annak nyilvánvalóan nem kell még egyszer kicserélnie, de mivel ezek azért költséges akciók, ezért próbáltak az egész projekt pénzügyi mértékét valahogy kordában tartani, ezért általában az abl- a nyilázzáró cserez kiesett ebből.
0: De azért mondjuk itt zárójelbe, hogyha mondjuk nem korszerűsítették magát a fűtési hálózatot mondjuk az egyedi mérés szintjén, akkor azt mondta alakul, hogy hát a frászért cseréljem ki én az ablakomat korszerűre, ha így is, úgy is, ugyanazt a standard összeget fizettem havonta, ha 80 fok van, ha 60 fok van, és akkor maradt az a
1: régi beidegződés, hogy fú, meleg van, ki kell nyitni az ablakot, fűtöm az utcát. Így van, amikor a hőmérséklet szabályozásnak az ablak az eszköze, az nyilvánvalóan nem az energia takarékosságról szól, és bár valóban elkényelmesedtünk egy kicsit, hiszen mindenki szeret azért télen is. A sokatyába, rohagaszti. Szá- e- e- és pólóba szaladgálni otthon. És azért én emlékszem, hogy gyerekkoromban azért nem ez volt a szokás, akkor azért otthon is pulóvert húztunk. De azért én úgy gondolom, hogy valahol a komfort növelése egy akceptálható igény, de valahol azért ennek is hatát kell szabni. És nyilvánvaló, hogy a régi egycsöves fűtési rendszer, ami ugye teljesen szabályozhatatlan volt, és mindenki annyi hőenergiát kapott, amennyit a rendszer éppen neki tudott adni, az erősen megérett a felújításra, azoktól tovább kell lépni.
0: És erre van adatotok, hogy 700-valahány ezer panelnek a mekkora része van már mondjuk minden szempontból felújítva, vagy csak őszigetelve?
1: Minden szempontból, a teljes körű felújítás az már kétszámjegyű. Tehát örülünk neki, hogy 10% fölött vagyunk. Tehát a mély felújítás. Igen. A valamilyen felújítás az kb. az 50%-án tart. És akkor itt van még egy probléma, azért a panelprogram az most már ilyen 15-16 éve történt, hogyha jól emlékszem körülbelül, és az akkori hőszigetelési vastagságok, azok ma már nem elégségesek. Tehát kicsit beleestek a csapdába ezek az épületfelújítók, mert jó lenne ma már ezeket is felújítani, már a hőszigetelést is, mert a mai igényeinknek nem biztos, hogy ez megfelel. Tehát itt egy dupla probléma van, az, hogy tovább kéne lépni, nyilázzáról csak energetikai korszerűsítés, és közben a hőszigetelés sem biztos, hogy elégséges.
0: Mert, hogy bocsáss meg, akkor ez a, nem tudom, 5-10 centi közötti, hát ez a hungarott Megint a saját például, az a
1: kb. 300 lakásos panelépület, amiben éltem akkor tájt, az 7 cm vastak hőszigetelést kapott. És ez mondtam, akkor ez volt a sztenderd? Hogy, hogy ez egy kicsit, kicsit kevés lesz? Igen, nem átlagos volt, az akkor átlagos volt. Nem sikerült meggyőzni a lakóközösséget, mai napig 7 centi van rajta. Szerencsére azért az egyéb felújításokat megtörténtek, nyilátszárócsere, mérhető fűtés, tehát az, az, ebből a szempontból legalább rendben van. De ha ma megnézzük azt, hogy milyen vastak hőszigeteléseket alkalmaznak, akár társasházakon, akár családi házakon, Hát jócskán 10 centi fölött vagyunk, már 15, akár a 20 centi is szóba kerülhet. Nem beszélve arról, hogy ugye most már vannak ezek a fokozott hőszigetelő képességű grafit termékek, polisztirol habba gondolkodva, amik jó 20 kal hatékonyabbak, tehát azért ma már egy kicsit eltávolodtunk ettől a szigetelési vastagságoktól és hatékonyságoktól.
0: Na majd erről mindjárt lesz, hogy konkrétan milyen technológiák el és melyiket érdemes, de mondjuk Hogyha maradunk ennél a példádnál, és most megint azt mondaná a lakóközösség ebben a házban, hogy hát akkor jó, hát ezt rakjunk föl még rá 10 centit, akkor a meglevőre csak rá kellene rakni még egy mondjuk 10 centis réteget, vagy azt le kell szedni, és a helyet kellene egy, egy vastag újat felrakni.
1: Technológia szempontból ez szerencsére jól megoldott. Rá lehet rakni. Ez amit úgy szoktak hívni, hogy rendszer a rendszerre. Tehát a hőszigetelő homlokzati rendszerre ráteszük az újat, amennyiben ez egy jó állapotú, a mai minőségi követelményeknek megfelelő, nem potyog le semmi problémáján is, jegyzem meg alapvetően, nem is szabad, tehát ezek egy biztonságos rendszerek, akkor erre rá lehet tenni a következő réteg hőszigetelést. A probléma itt az, hogy nyilván mivel itt már részben hőszigeteltünk, a megtakarítás kisebb lesz, mint amikor úgymond nulláról indulunk. Tehát ez a részleges felújítás csapdája, hogy nem igazán elég már a mai kor színvonalának, de ugyanannyiba kerül, mint nulláról indulnánk, körülbelül ugyanannyiba, nem sokkal többe. A megtakarítás az kevés lesz, és már nem biztos, hogy gazdaságos lesz egy ilyen újrahőszigetelés. Ez épülete válogatja, föl kell mérni, családi házaknál ez általában egyszerűbb eset, de bizony, bizony szorulhatnak egy olyan félig felújításba a lakók, amiket esetleg gazdaságilag már nem érdemes tovább vinni, Legábbis nagyon hosszú távon térülne meg.
0: Na akkor ugorjunk egy picit a családi házas vonalra. Ugye azt mondtad, hogy van 884 ezer KDR ezt talán mindenki tudja, az a 100 négyzetméteres, valóban kocka, 70-es, 80 as évek, a döntő többségük ugye nagyon rossz állapotban van. Hogy ott Például, hol szökik el a legtöbb meleg falakon? Mindenhol. Mindenhol, de a legtöbb mondjuk. Tehát
1: amivel kezdeni kellene egy szigetelést. Ha én egy ilyen házban laknék, aminek nulla a hőszigetelése, akkor én biztos, hogy a padlás hőszigeteléssel kezdeném. Két okból. Az egyik az, hogy a középiskolából tudjuk, hogy a hő felfelé szeret teljedni. Tehát egy négyzetméteren, a tető felé megy ki a legtöbb meleg. Négyzetméterre vetítve kevesebb megy a homlokzaton és még kevesebb a padlóba a talaj felé. Tehát viszonylag kicsi felület a homlokzathoz képest, fajlagosan sok energia veszel, és viszonylag egyszerű szigetelni. Tehát ezt házilagosan meg lehet oldani, Hát Hol? le kell tekerni
0: gyakorlatilag egy ilyen
1: paplásszerű hát, rétegőt. Így van, tehát hogy járható padlásteret akarunk, vagy nem. Tehát, hogyha fel akarjuk vinni a, a nagymama konyhakredencét, vagy kolbászt akarunk ott lógatni a kampóról, rendszeresen, akkor egy járható hőszigetelés kell, olyankor valamilyen faforgáslappal társított hőszigetelő lapokat szoktak odarakni. Erre erre megvan a termék, Ezeken fél négyzetméteres táblák, tehát a legszűkebb padlásfeljáróba is föl lehet adogatni, tulajdonképpen egy hétvége, két barát és megoldható az egész. Ez a termék arra van kifejlesztve, ez a padlap nevezetű termék, hogy házilagosan nyugdíjasok is meg tudják csinálni, Kicsit könnyebb lenne, ha tiszta hőszigetelőanyagot vinnék föl, a faforgáslap egy kicsit megnehezíti, de azért egy nyugdíjas is, aki már azért az erejének nincs a teljébe, meg tudja ezt oldani azzal, hogy akár még a gyerekeket sem kell hazahívni, hogy ebbe segítsenek. Aztán persze van a nem járható padlásszigetelés, ahol tényleg egy, nagyon könnyű szálasanyagot gurítunk csak ki, ennek még ennyi megterhelő része sincs, mint az előbb említett változatnak, és ebből, ebből tényleg lehet profitálni. Tehát ez lenne az első szerintem, amit meg kell lépni. És akkor ezután jönnek a falak, homlokzat? A falak és a homlokzat, igen. És az üvegezett szerkezetek, a nyílászárók. Na most Élsz... akkor melyik? Kezdem a nyílászáróval, és utána szigetek Az ideális szerűen. eset, ha egyszerre történik a kettő. Nem mindig van erre pénzügyi lehetőségünk tudom. De ha a nyilázáró cserével kezdek, akkor abból az a probléma lehet, hogy az új Nyilázárom az bizony a levegő forgalmat is lezárja. Ugye korábban. Leggyakrabban ugye ez a kapcsolt geréptokos ablak szokott beépítve lenni ezekbe az épületekbe, ami hát az idők folyamán még ráadásul valószínűleg el is vetemedett, tehát a, a levegőforgalmat, a légcsereforgalmat azt biztosította automatikusan. De hogyha én beteszek egy kettős gumitömítésű, korszerű, három rétegű üvegezésű műanyag vagy fa, ebből a szempontból teljesen mindegy ablakot, akkor azon keresztül a levegőforgalom körülbelül nulla lesz. És hogyha én nem szellőztetek, akkor bizony a pára föl fog dúsulni a lakásba. Nem a hőszigeteléstől lesz penészes az épületem, a hőszigetelés éppen, hogy segítene rajta, hanem attól, hogy bent reked a pára a lakásokba, ugye azt meg termeljük azzal, hogy kilélegzünk, fürdünk, növényeket öntözünk, főzünk, stb. Viszont a falak még továbbra is hidegek maradnak, mert azokat nem szigeteltük. És egy Régi B30-as falazat egy hideg téli napon, bizonyan 11-12 fokra is ülhet a belső felületén. Azon pedig le fog csapódni a pára normál, relatív páratartalom körülmények mellett is. És ha megjelenik a nedvesség a falon, ugye kiváltképp a sarkokon, ahol jobban hűl a felület, akkor onnantól kezdve jön a penész is, mert a penésznek csak ez az egy kell. Spóra mindig van a levegőben táptalajt mindig talál. Tehát a megtapad por, ami a fal felületén megtapadt por, az neki már elég táptalajnak. És innentől kezdve, hogy megvan a nedvesség, jön a penész is. Tehát ahhoz, hogy a penészesedést elkerüljük, azért célszerű a nyilajzáró cserével együtt hőszigetelni is. Tehát ez lenne szerintem az ideális módszer egyszerre. Mi nem csináljuk akkor fordítva, hogy előbb hőszigetelni, utána a cserélni? Ebből a szempontból, épület fizikai szempontból ez jó megoldás, csak ugye utána beépítésnél kell figyelni arra, hogy ne sértsük meg a már elkészült hőszigetelést, illetve, ami még egy gyakori szituáció szokott lenni, hogy az ablaknak a helyét egy kicsit megváltoztatjuk. Klasszikusan ugye az ablak a fal közepére van elhelyezve, mert úgy tartjuk szépnek, úgy esztétikus. Viszont, hogyha rákerül a homlokzatra egy 15-20 cm vastag hőszigetelés, az befele húzódik, virtuálisan legalábbis. Azért, hogy megtartsuk ezt a fal középi állapotot, amit szépnek gondolunk, szépnek tartunk, ezért ki kell túlni az ablakokat a régi fal külső síkjára. Ez más szempontból is praktikus különben, nem kell befordulni az ablakkáváknál a hőszigeteléssel, ezzel a hőhidak hatását tudjuk csökkenteni, de ha már ott van a hőszigetelés és befordultunk vele, mert a régi nyílászáróra takartunk rá, akkor ezzel megint probléma lehet. Tehát ezért jobb ezt egyszerre elintézni, előbb a nyílászárót cserélni, de még ugyanabban a szezonban, még a tél beállta előtt szigetelnünk az épület homlokzatát is.
0: Oké, okay. ez... Szerencsés esetben akkor ez a kettősség megvan, marad még ugye a, az ajzatnak valami fajta szigetelése, már egyáltalán ami alatt van pince, és akkor, ha mindent megcsinálunk, akkor mennyit takarítunk meg? Hány százalékát?
1: Nézzük még a pincét egy picit, igen, mert a pince mennyezet szigetelése az viszonylag egyszerűen megoldható, fölragasztunk pár táblát a alulról, ugye egy maximum a pince belmagasságának a csökkenése lehet probléma, ez egy jól megoldható dolog, hát legfélebb kicsit összehúzzuk magunkat, amikor lemegyünk a konditerembe, hogyha éppen azt alakítottunk ki a pincébe, bár mondjuk a kádárkockáknál általában nem, nem jellemző, lenni a, a, a jellemző felhasználási mód. De abban az esetben, hogyha nincs alápincézve, akkor sajnos ezen nem tudunk segíteni, nem tudjuk megemelni a házat, hogy alá toljunk még 15 cm hőszigetelést. A padlófelújítás az nem azt mondom, hogy veszett fejsze, de majdnem. Nagyon problémás. Meg lehet próbálni visszabontani a régi burkolatot a talajonfekvő padlónál. Ezzel eljuthatunk egy bizonyos szintig. A régi burkolat az nagy valószínűséggel esztétikailag már amúgy sem megfelelő kukába vele. Megy vele az ajzatbeton is, de jó esetben ott van alatta a vízszigetelés. Na azt már ne bolygassuk meg mert az nem lesz jó, tehát hogyha a vízszigeteléset pontosan erről van szó, tehát az maradjon éppen és egészségesen. Viszont innentől kezdve annyi helyünk van amennyi, a régi padló vonalig, és abba nagyon kevés hőszigetelést hmm. tudunk betenni, hőérzeti szempontból javítani fogunk rajta egy kicsit, de számottevő energiát nem fogunk tudni ott megtakarítani, ezzel sajnos számolnunk kell
0: szóval járjunk inkább a papucsba, mert ezen a szinten nem igazán éri meg.
1: Abban az esetben csak, hogyha amúgy is szeretnék cserélni a padlóburkolatot, akkor próbáljuk meg visszavontani, amennyire lehet, és Annyi szigetelést betenni, amennyi oda belefér. Próbáljuk ilyenkor minél hatékonyabb hőszigetelést betenni, ami valamivel kisebb rétegvastagságban is működik, de természetesen terhelhető hőszigetelést kell ide raknunk. Egy könnyen összenyomható anyag itt nem alkalmazható, mert meg fog roskadni az egész padlóburkolat nekünk.
0: Évekkel ezelőtt az egyik hőszigetelőgyártó cég csinált egy olyan nagyon látványos és jó ötlet, demonstrációt, hogy fogtak két darab kádárkockát a nyírségben, beműszereszték minden helyiséget, negyed óránként mért hőmérsékletet és egy csomó paramétert, egy számítógép rögzítette, az egyik házat fóra felújították, nyilászáró kazán hőszigetelés, a másik úgy maradta, hogy volt, és ezt egy éven és A végeredmény az lett, hogy legalább 60%-ot nyert már az első évben. Tehát a mai gázárak mellett az azért egy jelentős összeg. Persze kérdés az, hogy mondjuk ez hány év alatt térül meg?
1: Igen, tehát hogy mennyit takarítunk meg vele, az nagyon sok paramétertől függ. És akkor most csak az energiáról beszélek, nem a pénzről. Függ attól, hogy milyen volt az épületnek a korábbi állapota. Volt-e valami szigetelés már rajta, vagy nem? Milyen a tájolása? Milyen nyilászárók vannak? Milyen állapotban vannak azok? Tehát nagyon nehéz így általánosságban mondani megtakarítást. Ez a 60% szerintem, több mint 60% ez reális körülbelül, de vannak szebb példáim is. Mi is most futtatunk egy ilyen projektet, mondjuk így egy nem pont kd kocka. A, a, a mi az az Ausztrater? Igen, igen, igen. Tehát nem pont kd kocka, de körülbelül ugyanabból az időszakból való, egy kicsit, nagyon kicsit bonyolultabb elrendezésű, alaprajzú épület. összetették föl a 20 cm vastag grafit és pont tegnap kaptam a, a tulajdonostól a legújabb gáz számláját, ami kevesebb volt, mint a tavainak a fele. Tehát bizony-bizony 50 száz, és ez csak a szigetelés. Máshoz most nem nyúltak. Oké, okay, de hogyha
0: ez egy konkrét példa, és akkor számolunk, hogy ez nekik hány éves megtérülés?
1: Igen, tehát én úgy gondolom, hogy 5-6 év alatt megtérül energia ámban. De ehhez megint jósnak kell lenni, hogy jövőre mennyi lesz az energia Hát
0: ámban. jó, lefele nem fog menni. Én
1: is így de gondolom. Tehát a megtérülés is idő is rövidebb gondolom. lesz. De Igazság szerint ezzel a megtérülés számítással nekem egy pici bajom van. Nekem az a bajom, hogy az emberek valahogy úgy képzelik el, hogy akkor az a pénz, amit én a felújításra fordítottam, az elveszik. Az nem az én pénzem innentől kezdve, az eltűnt, és azt én vissza akarom szerezni, azt ide akarom a zsebembe tudni. Ez nem így van. Mert a felújított épület értékesebb. Tehát az a pénz, amit ő befektetett, az ott van az épületében. Ha én elviszem a bankba a pénzemet, akkor nem azt kérdezem a bankától, hogy mikor fogja ez a dupláját érni, hanem azt, hogy hány százalék kamatot ad rá. És a lakásfelújításnál is erről van szó, hogy kamatot kapok. A kamat az alacsonyabb fűtési számlában jelentkezik. A pénzem megmarad változatlanul. Ehhez az kell persze, hogy a piac értékelje a felújított épületet. És értékelő. Egy 2021-es tanulmány szerint Magyarországon átlagosan a felújított épületek 15 kal magasabb áron kelnek el, mint a felújítás nélküliek. Ez egy akkori átlagos négyzetméter árral, ez 371 ezer forint per négyzetméter volt, hát ma már azért ettől egy kicsit odébb vagyunk azt hiszem, 5 millió forint körüli plusz értéket jelent egy esetleges értékesítéskor, míg a kivitelezés az ennél kevesebbe kerül. Tehát én úgy gondolom, hogy abban a pillanatban megtérül a felújítás, amikor az utolsó munkás levonul a kivitelezésről.
0: Na jó, meg hát ugye az ingatlanosok folyamatosan azt kommunikálják, hogy náluk, a, ha valaki ingatlant keres, jó persze egy ár, meg elhelyezkedés, meg minden, de hogy legalább ennyire fontos a rezsiköltség. Tehát az már egy nagyon fontos tényező, korábban ennyire talán nem, de most már az lép előre, hogy ja, hát ez fel van a korszerű, alacsony rezsíjű, akkor inkább ezt veszem meg.
1: Igen, tehát valaha az ingatlan szakmában azt szokták mondani, hogy az ingatlannak három kritériuma van, ami eladja vagy nem adja el, ez a három pedig a lokáció, a lokáció és a lokáció, hogy hol van az az ingatlan. Még nem tartunk ott, hogy a rezsi, a rezsi, a rezsi legyen a három legfontosabb él, de, a de fel, közeledünk hozzá, igen. közeledünk hozzá, igen. Oké, mondjuk
0: 5-10 éven belül megtérül egy ilyen beruházás, de hát gyakorlatilag majd az első évben, ugye, ha csak fel annyi gázt fizettek havonta, akkor én azt, azzal már ott szembesülök a számlánál, hogy ho hát akkor ezt kiszámolom, hát jó, ez buli, me- megérte befektetni, ha betenném a bankba, hát lassan ott inflálódik el. Igen. Ez megint csak azt gondolom, hogy szemlélet kérdése, na meg persze kérdése. És akkor itt voltak itt a magyar kormánynak, vagy így, ilyen pénzügyi berkekben ilyen ötletek, hogy hát ezt a zöld bankot kellene csinálni, hogy akkor beszállnának a bankok felújításba energetikai korszerűsítésekbe, és az így megtakarított összegekből lehetne hiteleket törleszteni. Hát nem tudom, ez, ez hogy áll most? Mert erről nem nagyon lehet hallani ezek ilyen volt ötletek.
1: Alapvetően az ideológia jó. Ilyen konstrukciók működnek, ipari vonalon inkább, Magyarországon külföldön vannak erre példák lakossági szinten is, hogy egy külső fél megfinanszírozza a beruházást, és ezt a tőkét a lakók az alacsonyabb fűtési költségek különbözetéből, tehát a régi és az új különbözetéből fizetik vissza. Ez egy teljesen jól működő konstrukció. Tulajdonképpen ez, amikor ezt a bizonyos panelépületet fölüjtötték, amiben én laktam, akkor tulajdonképpen ugyanígy működött. Hitelt vettünk föl, minden lakó fölvette a a lakáskasszá, vagy valamelyik hasonló szervezettől a hitelt, és azt utána törlesztettük egységesen. Tehát ez egy teljesen jó konstrukció, ennek abszolút van létjogosultsága, de való igaz, mostanában én se hallok erről túl sokat. Én úgy gondolom, hogy ezt nyomni kéne mindenképpen, mert az a másfél millió lakás, amit itt most nagyon durván fölkéne kéne újítani, ugye a panel meg a kádárkocka, azokban a lakóknak a jelentős része nem tudja ezt önerőből megfinanszírozni. Tehát valahogy ezt meg kell oldani úgy, hogy neki a havi büdzséje ne terhelődjön. És erre van módszer, ezt kéne csinálni. Ez a Zöldépítés, a Build Communication és a Greenfo közös podcastja.
0: Akkor nézzük a gyakorlati részét a szigetelésnek. Ugye, hogyha én mondjuk egy nagyon rossz állapotú házban lakom, vagy egy olyat veszek, és azt mondom, hogy oké, akkor én most ezt felújítom, és bemegyek, szétnézek a neten, és szembe jön iszonyú sokfajta anyag, meg technológia. Van ez a bizonyos eps ez az. Expandált polisztirol hab, ha Köszönöm szépen. Expandált polisztirol, hőre lágyuló, habosítható, polimerizált, sztirolból készült, cellás szerkezetű, kemény hab, puskáztam. Ez az, amit látunk, hogy ilyen nagy fehér táblákba lefűrészelik, könnyű, pitypucy, fölragasztják, gyors, ez egyébként az a hungarocel, amit Én mondjuk, ha veszek egy hűtőt, azt most már nem kartondobozba csomagolják, hanem csak az éleire ilyen kis hungarocer csíkokat raknak és becsomagolják. Amivel nekem egyébként egy bajom van, hogy nem dobhatom be például a sárga műanyagos kukába a szelektív gyűjtésnél, mert nem tudnak vele mit csinálni.
1: Na most mindjárt három kérdést kaptam, (hállt) vegyük sorba. Részben ugyanaz. Részben ugyanaz de az építőipari igényeknek megfelelően más a hőszigetelésre használt LPS termék, mint amit a csomagolásra használnak. Égéskés lehetető van benne, ami javítja az égési tulajdonságait, ami önkioltóvá teszi, tehát nem tudjuk meggyújtani. Hiába tartjuk oda az öngyújtónkat, elveszük a lángot, és akkor elalszik egyszerűen. Ez ami a legfontosabb az építőanyagok tulajdonsága, a mechanikai is nagyobb nyilvánvalóan, tehát ugyanaz és nem ugyanaz. A másik kérdés pedig, hogy mit tudunk tenni a hulladékkal, akár a csomagolóanyagokkal is. Hát igen, a csomagolóanyag az egy világszinten egy komoly probléma, mert ugye azok nagyon gyorsan hulladékok lesznek. Az építőipari anyagok nem lesznek hulladékok. Tehát azt föltesszük az épületünk falára, az nagyon sokáig fog működni.
0: Mennyi ez a nagyon sok? 20-30-40
1: év? Én azt mondom, hogy az épület hamarabb fog összedőlni. Tehát korlátlan gyakorlatilag a működési ideje. Mi csináltunk megint csak, mint Ausztraterme egy ilyen vizsgálatot konkrétan. A cégünk már több mint 30 éve dolgozik a magyar piacon, és amikor 25 évesek voltunk, akkor megkerestük az egyik legrégebbi projektünket. Sikerült az archívumban megtalálni az számlát, amit erre az épületre kivitt anyagnak a számláját. Ez a 11. sorszámot kapta a történelmünkbe ez 91 tavaszán történt és visszamentünk erre az épületre és a tulajdonos engedélyevel megfújtuk a hőszigetelést mintát vettünk belőle és bevizsgáltuk. Ez családi ház egyébként? Ez ez a győri nyugdíjasok háza. Kicsit meglepődtünk hogy akkor nagyon előremutatóan 12 centiméter vastag hőszigetelés volt 91-ben. Ez a nyugdíjasok jobban fáznak. Lehet, hogy ez volt a mögöttes gondolat, az építész tervező kicsit jobb szívvel volt a nyugdíjasok iránt, mint akkoriban általában. És megnéztük, hogy mechanikai szempontból, tehát állékonyság szempontjából mit tud most ez az anyag 25 évvel később. És hőszigetelő képességébe mit tud ez az anyag? Különben megnéztük az épületet, szeme teljesen pöpec volt, semmi sérülés nem láttunk rajta. Hát egy forgalmas út mentén van, tehát az elkoszolódás azért az látható volt, de semmi egyéb műszaki problémát nem láttunk. És azt tapasztaltuk, hogy az anyag az ugyanolyan jó, mint amikor beépítették. 25 évvel később. Öt éven rá újra bevizsgáltuk ezt a terméket, akkor már csak a kivett mintát, nem furtuk meg újra az épületet, nem akartuk mennyire vegzálni a tulajdonost, és ugyanazokat az értékeket mértük. Én meg vagyok róla győződve, hogyha további 30 év múlva újabb mintákat veszünk az épületből, ugyanazokat az értékeket fogjuk kapni. Tehát a hűszigetelés az addig, ameddig az épület él, az ugye 50-100-150 évre szoktuk ezeket taksálni. Az tökéletesen el fogja látni a feladatát. Tehát ez majd akkor lesz hulladék, amikor az egész épület hulladék lesz, és akkor azért viszonylag kis térfogatarányt fog képviselni, tömegarányban meg még kevesebbet az összhulladék mennyiségéből. A csomagolóanyagoknál ugye ez más, mert ott gyakorlatilag egy-két héten belül, amíg a gyárból a fogyasztóig kerül, azután ez már hulladék lesz sajnálatos módon.
0: Hát ezt meg legjobb tudomásom szerint legalábbis fél Budapesten nec elégetik Palotán. A hulladék égetőben, ha lerakják, akkor meg ki tudja, hogy meddig lesz ott ez a hungarocel, mert műanyag, és azért az sem olyan hamar bomlik le, de mondjuk egy ilyen építési EPS hulladék, hulladékkal mi lesz? Tehát van rá technológia, hogy ezt újra lehet hasznosítani, mert hogy ez is kőolaj Így van.
1: Egy picit visszatérnék még azért a csomagolóanyagokra, mert valóban nem lehet beletenni a sága fedelő kukába, de attól még ez egy teljesen normál hulladék, nem veszélyes hulladék. Ha elviszem a hulladék udvarba, akkor ott néha azt a választ kapja az ember, hogy nem veszem át, mert veszélyes hulladék. Nem, nem veszélyes hulladék. Ezt szögezzük le. Ugyanolyan hulladék, mint például egy épület fa, nem inert, tehát ami nem éghető, nem lép reakcióba másokkal. A sitt ugye egy téglatörmelék az inert hulladék, van a normál hulladék, és van a veszélyes hulladék. Ez a középső kategória, elvileg ezt át is vehetik a hulladék udvar, nem nagyon szokták, mert... Nagyon teljedelmes, nem tudok vele mit kezdeni. Hogy mit csinálnak Budapesten ezzel a hulladékkal? Igen, nagyon sokszor a hulladék égetőbe viszik, és ez nem baj. Ez jó. Elmondom, hogy miért. Ugyanis a hulladék égetőben a háztartási hulladék elégetéséhez valamilyen fűtőanyagot kell hozzáadnunk. Önmagában ennek a fűtőértéke nem elégséges. Nem tudjuk meggyújtani. Különösen augusztusban nem. Halsók így van, pontosan a dényehei annyi nedvességet visz be, hogy egyszerűen éghetetlenné válik a hulladék. Tehát valami külső fűtő anyagot kell belevinni. Na pontosan ezt szolgáltatja a poliszteroham. Mert kihasználjuk azt, hogy kőolaj származik, és tulajdonképpen kiváltunk vele egy kőolaj-fűtőolaj betáplálást. Tehát ez még, hogy úgy mondjam, holtában is az energia takarékosságot szolgálja.
0: Na, szóval, hogy az eps t itt dicsérgetjük, tulajdonképpen, hogy ez egy jó dolog, de egy adalék, bár nem tisztán megvédeni, de hogy végül is a döntő többsége ennek levegő.
1: 95%-a. Hát azért Igen. is ennyire könnyű. Így van. Tehát innent... A levegő hőszigetel, ugye alapvetően minden szilárd váz, Ugye minden hőszigetelőanyag azért viszonylag sok levegőből áll. Van még az olyan is, ami 95%-nál több is, ez az erogél, de azok nagyon kurióz anyagok, és meglehetősen drágák is. De minden hőszigetelőanyag alapvetően sok-sok levegőből áll, mert az szigetel, a vázszerkezet, az mindig vezeti a hőt. Az RPS termékeknél ez 95 És ez egy olcsó termék?
0: Mondjuk egy, nem tudom, mihez hasonlítsam a kőzetgyaporthoz?
1: Attól függ, hogy milyen funkcióra használjuk, mert vannak olyan szerkezetek és hűszigetelési feladatok, ahol nagyon könnyű szálasanyagot lehet alkalmazni, azok kedvezőbb áruak. Például egy könnyű üveggyapot, az tud olcsó lenni, de hát az a szituáció, amikor a padlás födémre kigurítjuk, és utána arra lélek az ajtón sebese ki, oda nem szabad fölmennünk, mert széttapossuk. Amikor már például egy mechanikai igénybevételnek kitett helyen akarunk hőszigetelni, és ez már a homlokzat is az, pedig azon nem járkálunk, a padlóról már nem is beszélve, ott általában a polisztélhabok kedvező bárulak.
0: Tehát ez egy gyorsan felragható, egyszerűen kezelhető, viszonylag olcsón szállítható, ugye mert könnyű anyag. de azért mondjuk van egy olyan hátránya, már legalábbis a lakástulajdonos szempontjából, hogy
1: a harkályok megimádják. <gül> Igen, a harkályok ez egy jó kérdés. Az én kedvenc ellen példám az szokott lenni, amikor egy versenytárs hőszigetelőnek gyártó kollégával beszélgettem, és ő panaszkodott, hogy megtámadták a harkályok a házát. Nem családházban, akik társasházban, és én rögtön elkezdtem magyarázni, hogy ez miért lehet, hogy ott van a hőszigetelés, és azt mondja, nem, nincs szigetelés a házamon? Én természetesnek vettem, hogy a hőszigetelőnek gyártó kollégának szigetelve van a háza, de hát társasház, tehát nem tudott olyan hatással lenni rá szigeteletlen épületeket is meg tudnak támadni a harkályok, favorítás szétvágják, hát konkrétan nincs az az anyag, ami ellenán a fémburkolatot fém szét tudnak vágni a harkályok. És azért teszik mindezt, nem azért, mert keresik a kukacot a hőszigetelésben, mert ott nincs kukac, hanem azért, mert nekik a kopácsolás egy párkereső funkció. Tehát minél nagyobbat tud szólni, annál több hölgyeményt várhat a háremébe, és hát ugye a klasszikus eset az, amikor az egyik harkány megtalálta a parabola antennát, hát onnantól kezdve mindenki az ő leszármazottja lett a környéken.
0: Messzi de ment az adás. Így van. Na jó, szóval EPS-ről beszéltünk, van akkor a kőzetgyapót, mi még szóba?
1: Hát egy klasszikus épületnél, családi háznál általában ezt a két-háromfajta kőzetgyapot, üveggyapot, polisztirol szoktak alkalmazni, illetve még a lábazati részen az extrudált polisztirol habokat, még egyfajta polisztirol, és nagyon hasonló a neve, nem expandált, hanem extrudált. A különbség az, hogy ez nedvességet egyáltalán nem vesz föl, és nagyobb a szilárdsága, és a lábazati részre, ahol ugye fokozottan ki téve a nedvesség hatásnak a hőszigetelőanyag, valamint ugye ennek túljuk neki a talicskát, ennek dől neki a bicikli kormánya. Tehát egy masszívabb, keményebb anyagot kell ide elhelyeznünk, ezekre a területekre az úgynevezett XPS anyagokat szoktuk használni.
0: Ezek mennyire gyorsan felrakhatók? Tehát maradjunk akkor ennél a kádárkockás példánál, hogyha én megrendelem az anyagokat, nyilván előtte a szakemberrel azért konzultálok, és ők azt mondják, hogy na, akkor holnap reggel jönnek, mennyi idő alatt tudnak becsomagolni nekem egy kádárkockát?
1: Hát ez ugye attól függ, hogy a kivitelező mennyire fölkészült. a körbe tudja állványozni az egész épületet egyszerre, akkor nagyon gyorsan. Vagy nem álványozza, mert hogy nincs rá szükség, mert bakálványról is meg tudja oldani. Magasak a munkások. <gül> Igen. Egy mondjuk egy lejtős teleken álló háznál ez már problémás, mert ott a lejtés irányában biztos, hogy nagyobb magasságok lesznek már. De tulajdonképpen ennek a munkaóra igénye tokkalvonóval, egy négyzetméter, egy ember, egy óra. Ez nyilvánvalóan profi, felkészült csapatra vonatkozik. Az álványozás kivéve ebből, az egy külön tétel a munkatételek számításánál, de gyakorlatilag egy óra per négyzetméter. És ebbe benne van ugye a felragasztás, a dübelezés, a hálózás, a vakolás. Tehát minden munka folyamat, de ehhez mondom, egy profi csapat kell, mert akkor érvényes csak ez a Szám.
0: És akkor, hogyha még van pénzem, meg lehetőségem, akkor a nyílászárós csere, bár az se egy egetverő nagy dolog, ha egy profi csapat van, és csak jó az mondjuk, vagy két hónap megrendelni, legyártatni méretre, és a többi, de beszerelni az nem egy nagy vasszisdasz. Még egy
1: nagyobb háznál is, családi háznál, és ezt két nap alatt meg tudják csinálni. Társas társasháznál, panelépületnél egy nap bőségesen elegendő, még sok üvegezett felület esetén is. Való igaz, az átfutás, főleg az egyedisége miatt, az lehet egy kicsit hosszabb, de a hercehúca a kivitelezés, az viszonylag rövid.
0: Csak ha várhatjuk a számlát, ami fel akkora lesz, mondjuk, mint az előző havi, ha szerencsénk van, vagy átlagban tulajdonképpen kijön ez a fele annyi?
1: Így van. Ahogy a Tegnap esti kis kommunikáció, épületfelújító ismerősünkkel történt, mondtam neki, hogy na te se gondoltad volna még tavaly, hogy örülni fogsz a gázszámlának, pedig örült neki.
0: Az Európai Unióban eléggé ambíciózus klímacélok vannak, hogy 2050-re nagyon jelentősen le kellene csökkentenünk. A széndiokszid kibocsátásunkat, ugye a Párizsi klímaegyezmény, ez a másfél fok, ezt is sokat halljuk, amivel kapcsolatban azért egyre skeptikusabbak a szakemberek, hogy hát bizony nem fogjuk tudni ezt elérni, hanem inkább kettő és fél három körül, aminek viszont nagyon szomorú következményei lesznek. De ezt mennyire látod reálisnak? Tehát, hogy az Unió erre persze magyar szemben marom sok pénzt fordít, energiahatékonyságra, energia de hát ugye most bejött ez az orosz háború, például a lengyelek rákényszerülnek, hogy ne álljanak le olyan hamar a szénerőműveikkel, az atomból ki akarnak szállni, de azt most egyelőre mi- mi tolják, szóval, hogy annyira kiszámíthatatlan és bonyolult itt a világpolitikai helyzet, meg a gazdasági irányok, hogy, hogy az energetikai szempontból tesz, hogy látod?
1: Igen, tehát az, hogy 2050-re az unió klímasemleges legyen, ez egy szép cél, az elérhetőségét én is egy picit megkérdőjelezem, de én úgy gondolom, hogy merész célokat kell kitűzni, különben semmilyen célokat nem fogunk elérni. Tehát, hogyha most tényleg légből kapott számokat mondanék, hogyha nem 2050-re, hanem 2055-re érjük el, én úgy gondolom, hogy attól még az egy nagyon szép eredmény lesz, és tudjuk jól, hogy az ilyen ambiciózus célok csúszni szoktak, fölpuhulni szoktak, de ezért valahogy mindig a jó irányba megyünk, arról lehetne beszélni, hogy a tempó esetleg nem teljesen megfelelő. De pontosan ezen tempó miatt, hogy ne csak egy távoli cél lebegjen a szemünk előtt, hanem egy kicsit ütemezzük a feladatokat, ezért dolgozta ki ugye az Unió ezt a Fit for 55 című projektet, hogy az 55%-os kibocsátás csökkentés, ami ugye 2030-ra van betervezve, hogy ezt el tudjuk érni, ezért nagyon sok mindent szeretnének változtatni az energiafelhasználásunkba, és ebben bizony komoly részaránya van a lakások, épületek energia fogyasztásának. Közel 40 százalék, ugye?
0: Mármint hogy az energiafelhasználás, annak a 40 százalékára az épületállománya
1: felelős. Így van, pontosan. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket mindenképpen csökkenteni kell, és bár nagyon óckodva és fázva a dolgoktól, hogy Első sem ezt a viccet, már bocsánat, végül is bele fognak nyúlni abba, hogy a meglevő épületállományok felújítását is kvázi kötelezővé tegyék. A kvázi alatt azt értem, hogy nyilvánvalóan regionálisan más és más az épületállománynak a tulajdonviszonya. Ugye Nyugat-Európában az emberek jelentős része bérlakásban él, és annak a bérlakásnak van egy tulajdonosa, mondjuk úgy magyarosan, hogy a házi úr, aki lakbérből él akinek bevétele van abból, hogy ott élnek az emberek és fizetik neki a lakbért. Na őket lehet kötelezni a felújításra, ami több, lassan már bizony hogy kötelezik is. Tehát Nagy-Britanniában bizony kötelezik a felújításra a lakástulajdonosokat, azok, akik kiadják a lakásukat. Tehát csak akkor lehet kiadni, ha felújítod, vagy eléri egy bizonyos minimális energetikai szintet az épületed. Franciaországból se fele már, és ezt én úgy érzem, hogy abszolút meg kell létni, mert a lakókat védjük ezzel, hogy nem kell horribilis gázszámlákat fizetniük. Magyarországon, meg Kelet-Európában, ahol saját tulajdonú lakásba élnek az emberek, ott erre nem lehet őket kötelezni, de valamit ott is kell lépnünk. És ezt meg is fogjuk lépni.
0: Hát ugye annak idején nem véletlenül szabadultak meg a lakásállománytól az önkormányzatok, mert hogy fel kellett volna újítani, és nagyon jutányos, jelképes áron az ott rátolták, hogy ne vigyétek azt innentől kezdve a ti felelősségetek, a ti nyűgötök,
1: hogyha lerohad a csőhálózat, a fűtése, és le is rohad. Így van, de hát azért azt se felejtsük el, hogy miért volt ez a vásárlási hullám, mert Kelet-Európában az ember akkor érzi biztonságban magát, hogyha a saját tulajdonába lakik, és nincs kiszolgáltatva másoknak. Hogy ez mennyire reális félelem, A baj, most nem mennék bele, de én azt mondom, hogy érthetőnek, mindenképpen érthetőnek lehet nevezni. Tehát az a biztos, ami nekem van, hogyha én más házában, lakásában lakok, akkor bármikor kitehetnek engem onnan, és ha már ilyen kedvezményes a dolog, olyan állapotú, amilyen állapotú, de inkább legyen az enyém, mert az a biztos.
0: Hát ez pont olyan, hogy Szabó úr 25 év után megkapta a nem tudom én zsiguliját, vagy a milyen autóját, és ezért is lesz szerintem Magyarországon nehezebb az embereket rászoktatni mondjuk egy autókölcsönzésre, mint a saját tulajdonú autóra, miközben meg állandó probléma van a parkolással, meg mindennel, meg hát egyre drágább ugye a fenntartás, de hát igen, ezek a rossz beidegződések.
1: Így van, tehát én is úgy gondolom, hogy az ilyen megosztásos programok, mint például a Carsharing és társai előbb-utóbb utat fognak törni maguknak, és megint inkább elsősorban a Európa boldogabbik történelmű részén, ott már ugye azt látjuk, hogy a fiataloknak nem státuszszimbólum az autó, használati eszköz, kibérlem, megyek A-ból B-be, leteszem, és onnantól kezdve nem az én felelősségem, nálunk szerintem ez később fog átültetődni, de úgy gondolom, hogy, hogy azért ezek, ezek a lépések itt is meg fognak történni. Hát vagy a kényszer
0: hozzá, amikor mondjuk nem 600 forint lesz egy liter benzín, hanem nem tudom én ezer, akkor inkább elgondolják, ahogyan mondjuk a emelkedő rezsiköltségek miatt, hanem ennyi lesz a gázára, hanem a duplája, akkor bizony, aki csak teheti, vagy valamilyen módszer talál, Felújítja a lakását. Ha én energetikai felújításba, szigetelésbe gondolkozok, akkor Magyarországon nagyjából ugyanazt a technológiai szolgáltatási palattát megkapom, mint mondjuk Nyugat-Európában. Mert hogy az itthoni gyártóknak a döntő többsége is valamilyen nyugat-európai
1: cég cég igen, de azért nagyon sokat itthon gyártunk már. Tehát a legtöbb építőanyagot azért Magyarországon gyártják. Faanyagból azért importtal szorulunk rá jelentős mértékben, építési fában is, de szigetelőanyagba, falazóanyagba azért hazai gyártásra tudunk támaszkodni. Lehet esetleg morogni arra, hogy multinacionális cégek hazai leányvállalatai dolgoznak, de ez egyfajta biztosíték a technológiai fejlődésre is. Tehát az, ami kint megvan, az nálunk is meg lesz. Tehát, hogyha valami új termék, új fejlesztés megjelenik Nyugat-Európában, mert azért lássuk be, azért a technológiai fejlesztési központok még nem Magyarországon vannak többnyire. Hát meg nem is lesznek. Hát vannak, vannak meg olyan iparágak, ahol egy-két esetben már ide települtek. Én talán csak egyet tudok mondani most fejből, a Bosnak azért tényleg egy komoly fejlesztési Igen. központja van. De mondjuk az építőanyaggyártásban ez annyira nem jellemző. De így biztosítva van az, hogy a technológiai fejlődésnek az eredményei hazánkban is megjelennek, és én úgy gondolom, hogy a technológia az adott. Tehát beszerezhető, megoldható. A beépítéshez szükséges szakmai információk, azok nem minden esetben vannak meg. Ez is egy kicsit olyan kampányszerű, hogyha éppen nagy a hőszigetelésre az igény, akkor hirtelen mindenki hőszigetelő szakember lesz, független attól, hogy tegnap előtt mi volt a tisztes szakmája, ami amúgy tisztes, tehát semmi bajom vele, csak nem biztos, hogy éppen a hőszigeteléshez is ugyanúgy ért.
0: Hát persze itt mondjuk azért az a kérdés, hogy egy nyugat-európai átlagfizetéshez egy ilyen lakásfelújítási, beruházási költség milyen arányban van meg nálunk. Mert azért itt nyilván itt is különbségek vannak sajnos a mi rovásunkra.
1: Hát igen, mivel a termékek előállításában az anyagár, energiaár az ugyanannyi, tehát azok a nemzetközi adott esetben tőzsdei termékek, amiknek az az, az ára ami, független attól, hogy hol vesszük meg, és egyedül a munkabér az, ami lehet egy gyártónak úgymond idézőjebetével takarékoskodnia. Tehát az építőanyagok árai Magyarországon nagyjából ott vannak, ahol a külföldiek. Csak ugye az egésznek a megfinanszírozása, ott egy kicsit több eszköz van. Egyébként mennyire sok kutatásfejlesztési
0: pénz van ebben a területben?
1: Viszonylag kevés. Azért azt lássuk be, hogy az építőipar nem mikroelektronika, tehát itt nincsenek olyan ugrásszerű fejlődések, mint más területeken vagy az autóiparban. Vannak fejlődések, például ugye az elmúlt években ugye nagy népszerűségnek örvendő grafitadalékos LPS termékek, ez ugye a megszokott fehérhez képest ugye szürke színével tűnik ki a, a szokásosból. Ez azért egy komoly fejlődés a szigetelőiparban, de más gyártók is fejlesztenek folyamatosan, tehát időről időre előjönnek jobb tulajdonságú, kedvezőbb szigetelőképességű anyagok, amik nyilvánvalóan árban és egy picit magasabbak, de én úgy gondolom, hogy a fejlődésnek egyértelműen ez lesz az iránya. Amúgy maga ez a szürke anyag, csak hogy egy példát mondjak, ez egy viszonylag régi fejlesztés, ez már 15-20 éve ismer, csak addig, amíg 4 vagy 5 cm vastag hőszigetelést tettünk fel a falra, teljesen mindegy volt, hogy ez egy kicsit jobb vagy kicsit nem jobb. De onnantól kezdve, hogy már 15 centi a hőszigetelés, ez igenis számít, hogyha vékonyabban tudunk, hatékonyabban tudunk hőszigetelni, ezért terjed el mostanában ez a szigetelési típus.
0: Már lehet, hogy drágább, de viszont kvázi olcsóbb is, mert kevesebb anyag. Teljesítmény arányosan
1: nézve ez gazdaságosabb, igen, tehát jobban szigetel, mint amennyivel drágább. És a járulékos költségeiről most a környezetvédelmi szempontból is nem is kell beszélnünk, tehát kevesebb anyag van benne, ugyannak az előállítása kevesebb környezeti terhelést jelent, a szállítás, amivel kisebb volumen megint csak kevesebb káros kibocsátás jelent, tehát ezek azt jelentik, hogy ezek határozottan kedvezőbb termékek.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm Ma is
1: a lehetőséget!
0: Mai vendégem Kruhina Sándor, vegyészmérnök, az AustroTerm Kft. vezető szaktanácsadója volt, én Sarkoti Péter vagyok, a Viszont hallása. Ez volt a Zöld a Build Communication és a GreenFo közös podcastja. Ha érdeklik a hazai építőipar zöld megoldásai, kövesse adásainkat a buildmarketing.hu címen. Vagy iratkozzon fel a Build Communication Spotify és Ankor csatornáira.